0: Bienvenidos a Territorio Quelate, un programa de la Facultad de Trabajo Social de la UNER a través de su Secretaría de Extensión y Cultura.
1: Porque latimos en una universidad pública que sabe que nuestros derechos no entienden de modas, sino de luchas.
0: Territorio Quelate, con la conducción de Natalia Salcerini y la participación de Lucía Gómez, Nadia Humada y Faustino Sosa.
1: Territorio Quelate, por Radio UNER.
0: Tu lugar se escucha.
2: pandemia lo que me pasó que bueno, un poco de temor de, de enfermarme por eso me cuidé mucho este, y tenía mucha fe por eso será que no me dio la pandemia, me cuidé no salí estuve tranquila en mi casa y este y nada más pues lo que
3: ¿qué te pasó? ¿o qué sentiste en la pandemia? ¿qué cosas aprendiste en la vida? ¿y qué te gustaría decirle a las generaciones que vienen Eso es lo que escuchábamos en nuestro buzón de voces
4: Yo, eh, la verdad, eh,
5: me asusté un poco Pero cuando me dijeron que tenía que vacunarme
6: Y me vacuné
5: Y salió todo bien Yo, no por mí, sino por mi familia Para cuidar, como decían Yo me cuido, te cuido a vos Vos me cuidas a mí entonces, eso fue la,
7: la idea mía de vacunarme y,
5: gracias a Dios, me siento bien y estoy bien.
4: Tengo 77 años. Bailo, tango, junto.
8: Los viejos y las viejas, ese sector de la población olvidado, por momentos, o víctima de políticas públicas de cuidados débiles, escasas, ineficaces, incongruentes. En estos últimos casi dos años, resulta imposible no reflexionar acerca de la vejez atravesada por la pandemia. Fue el sector que más corrió el riesgo durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, al que no se le permitió salirse ni un poquito de la raya, en los cuidados en torno al aislamiento. Pero, al que más se lo cuidó, vejez e ingresos, una jubilación mínima que no parecería hacer honor a una justicia tributaria y de derechos humanos de las personas mayores. Si a esto le sumamos la cuestión de género, las mujeres son a quienes el resultado le da en negativo. Son el sector más excluido porque gran parte de ellas no ha tenido trabajo reconocido formalmente. Las típicas tareas de cuidados familiares y del hogar. Acá paréntesis porque actualmente se ha incluido una política a nivel nacional de reconocimiento de estas tareas de cuidados para sus hijos, que es incorporada a la fórmula de haberes jubilatorio, como para darnos una bocanada de aire fresco y soltar un aliviado suspiro. ¿Y si a esto de los ingresos y el género le sumamos los colectivos de las diversidades? ¿Y la discapacidad? Bueno... Sin duda, son preguntas provocadoras que llevan a otras, y esas otras a otras. A nivel objetivo, crece la población envejecida. Según la OMS, para el 2030, en el mundo, las personas con más de 70 años habrían aumentado un 56%, consecuencia del aumento de la esperanza de vida. En fin, para pensar... Seguir pensando qué viejos tenemos, qué viejos queremos ser, porque no es solo llegar a viejo, sino cómo llegar a viejo.
0: En Territorio Que late, motorizamos la acción.
1: Preguntar, interpelar y generar.
0: Latimos en el saber colectivo.
1: Porque la única forma de latir es en comunidad.
0: Territorio Que late, por Radio UNER. Tu lugar se escucha.
3: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa con el cual damos inicio a una temática que parece que nos incomoda a más de una. Damos comienzo, en este territorio que late, a nuestro programa de vejez. La voz que escuchábamos en la editorial era la de Lorena Puntín. Ella es licenciada en Ciencias Políticas de la Facultad de Trabajo Social y nos estuvo acompañando con ese lujazo de editorial. Hoy les vamos a dar la palabra a los adultos mayores, a esos que tantas veces los dejamos olvidados, a esos que por algún suceso de la vida nos olvidamos de consultar o hacemos la vista gorda. Escuchábamos en el buzón de voces a los protagonistas, contándonos un poco cómo se sintieron durante la pandemia, pero sobre todo también escuchábamos qué les gustaría compartir con las nuevas generaciones. Y algunos adultos nos
2: decían esto al respecto. Y lo que aprendí en la vida, y aprendí muchas cosas, y todavía quedan cosas para aprender porque nunca se termina de aprender aprendí que había que ser respetar y, y ser respet, hacerse respetar y este y hacer todo lo que uno pueda aprender a hacer este, de trabajo de, de cosas de manualidades de de comida, de todo lo que uno pueda aprender, aprenderlo, porque siempre se necesita. Y... y aprender a hacerse las cosas, que es lo mejor, y no estar a... a, a que otros ha tenido, a que otros se las haga.
5: Casi todo. Casi todo lo que he aprendido criando a mis ocho hijos, no es fácil, eso sí se le digo a todo el mundo. No lo recomiendo tampoco a tener tantos hijos, porque es algo muy... ¿cómo le puedo explicar? Eso no le puedo enseñar a los otros chicos.
0: Latimos en la Universidad Pública.
1: Con la responsabilidad de pensar futuros, teñidos con los colores del pueblo.
0: Para transformar. Territorio que late. Por Radio UNER. Tu lugar se escucha.
7: Esta vez la palabra autorizada viene de la voz de Karina Mesina, trabajadora social, especialista en gerontología, docente, y Anaí Salva, eh, ambas integrantes del proyecto de extensión Llegar a Viejo y de la acción de extensión en emergencia, Vejeces en Contexto de Pandemia. ¿Cómo están, chicas?
9: Hola, Hola ¿qué bien? tal?
10: Gracias por la invitación.
7: Bien, bienvenidas. Bueno, queríamos que nos cuenten un poquito... Eh, sobre todo esta acción eh, en emergencia, de esta convocatoria eh, que salió durante la pandemia, eh, ¿de qué trató? Sabemos que tiene que ver con potenciar las redes, eh, el cuidado, ¿no? Como que el eje fue el cuidado. Pero bueno, cuéntanos un poquito de, de, de qué fue esta acción de extensión.
10: Bueno, la, la acción fundamentalmente lo que buscaba era aportar al fortalecimiento de algún modo de, de las redes de apoyo, tanto social, eh, que, que estaban en el territorio de, de Bajada Grande, es un territorio que nosotros venimos trabajando hace mucho, eh, aparte de ser nuestro territorio laboral, porque trabajamos las dos eh, como trabajadoras sociales en el Centro Regional de Referencia Gerardo Domac, y que tendía a aportar, a no solo a fortalecer redes, sino también a acercarnos a la población de, de viejos y viejas del territorio eh, en pos de, de ver eh, estas redes, si estaban activadas realmente estas redes de apoyo y sostén, que se pusieron tan en, en acto en la pandemia, sobre todo con lo que fueron las primeras medidas de, de aislamiento, y donde se tendía a creer que todos los viejos y viejas eh, estaban totalmente contenidos, acompañados y demás. Pero bueno, si algo nos mostró esta acción de extensión es que fundamentalmente eh, había sectores del territorio eh, que que seguían sin poder llegar las distintas ayudas, tanto del Estado, de los vecinos, de las redes y demás.
11: Bueno, digamos, como sabemos, digamos, bajaba grande, es una comunidad muy grande, eh, donde, bueno, hay viejos, niños, adolescentes, variados, pero bueno, identificamos varios viejos. Nosotros actualmente trabajamos en un grupo, eh, grupo eh, de la tercera edad, Renacer con Esperanza. Y bueno, ese, ese grupo de viejos estaba contenido, digamos. Entonces, ¿qué estrategia nos dimos para poder llegar a los otros viejos, digamos, a los que no estaban en el grupo? Bueno, una de, de las estra estrategias que nos dimos fue buscar, digamos, el tema de la vacunación. Así que pudimos dialogar con las enfermeras, digamos, del área. Entonces, ahí nos sirvió, digamos, esa información eh, de la vacunación antigripal. Y ahí, bueno, también teníamos como que algunos datos. Y entonces, como que en base a eso, eh, pudimos hacer unos recorridos. Pero también, como bajada grande hay varios merenderos, eh, el, el equipo digamos de trabajo que éramos yo, Karina y las estudiantes, digamos, eh, de trabajo social, eh, nos acercamos a las diferentes referentes de los merenderos y pudimos ahí establecer un diálogo. Y bueno, a lo primero, digamos, no identificaba ningún viejo en la zona que buscaba la comida, pero bueno, después en estos diálogos que nosotros pudimos establecer con ella lo pudieron ver y se, también se pudieron dar estrategias de llegada a esos viejos, digamos, ahí en el
5: territorio.
10: Sí, creo que lo más interesante que aportó, aportó la acción de extensión, en principio la presencia de la universidad en el territorio en un momento, como fue el primer momento, que era de total aislamiento, es decir, donde incluso los mismos merenderos tuvieron serias limitaciones al comienzo para poder sostener su labor diaria que cumplen una tarea importante en el territorio. Eh, por eso en principio destacar sí que la, la universidad y nuestra facultad en particular decidió poner ahí también el pie en territorio llegando a distintos grupos poblacionales que estaban viviendo de diferente manera este proceso de, de pandemia. ¿no? Y en segundo lugar nos parece bueno que a, la, a las actividades que nosotros nos habíamos propuesto en principio lo que nos demostró el poner más pie en el territorio, es decir, con... Con, con este grupo que conformamos a partir de, de nuestros tránsitos, pero también de nuestro interés de, de aportar algo en pandemia, es decir, eh, tuvo que ver en esto que dice Ana de los merenderos, porque bueno, eh, se dio un trabajo muy interesante con ellos porque al principio tendían como a no identificar población vieja en el territorio, es decir no no no, 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 no sé si hay, no sé, es decir, bueno, y el proyecto eh, de alguna manera, el, el de empezar a trabajar con esto empezó, a visibilizarlos, que es todo un tema, es decir, el poder visibilizar a la vejez como parte de nuestros territorios, eh, y a ponerlos en agenda. Entonces, empezaron a armar con ellos distintas estrategias, en que se han incluido, eh, no solo en el acercamiento de la vianda de comida y demás, porque encima son eran viejos que estaban sumamente desprotegidos, sin redes de apoyo y sostén, eh, y con serias dificultades para satisfacer eh, las necesidades básicas.
7: en eh... Esto en, en, en su experiencia, en su andar y, y con, este, con esta última acción, algunas las nombraste, pero ¿qué creen ustedes que la pandemia eh, vino a poner de manifiesto, puso sobre la mesa, eh, referido a esta población, ¿no? a, a los viejos y a las viejas de, de nuestra sociedad? ¿Qué, qué, ¿Qué temas, qué vino a visibilizar la pandemia? Visibilizó muchísimos
10: temas en relación a la vejez. Una, el tema de, bueno, de, la, de los estereotipos e imágenes negativas hacia la vejez, porque la pandemia si algo hizo fue igualarlos a todos sin poder problematizar, es decir... Con la sola edad eras persona de riesgo, es decir, acá vino a mostrarnos, es decir, bueno, también esta idea de, de qué entendemos por proceso de envejecimiento, por distintas vejeces, eh, el tema de los cuidados puso mucho en agenda, es decir, el cuidado, es decir, y, y cómo las personas mayores, muchas de ellas, es decir, pueden hacerse cargo también de sus autocuidados. Esto también, es decir, porque es una imagen negativa de que se tiende a invisibilizar el rol protagónico que tienen muchas de nuestras personas mayores, la gran mayoría, es decir, eh, el tema de los cuidados, quién sí va a hacerse cargo de esos cuidados, eh, a qué nos referimos con, con autocuidado, eh, también el tema de la infantilización de la vejez, que parece que nada pueden decidir, no pueden decidir sobre sus propias vidas, no pueden decidir eh, de qué re, eh, actividades participar y qué no, cómo satisfacer determinado necesidades qué estrategias despliegan y demás y en esto centralmente lo que visibilizó aún más pero lo visibilizó en todos los sectores y en la que es también el tema de las amplias desigualdades que en contexto de pandemia se pusieron mucho más en evidencia donde el cuidarse no era igual para todos y no tenían las mismas posibilidades, donde el quedarte en casa no era igual para todos eh, y sobre todo, bueno, en estas vejeces que nosotros trabajamos tanto acá desde nuestra facultad hace ya muchísimos años, en contextos de pobreza, que nosotros siempre decimos, al allá ya desfavorable en nuestro mundo eh, eh, que exalta la juventud y demás, eh, desfavorable muchas veces condiciones que se le da al envejecer, se le suma envejecer en contextos de pobreza, eh, que tienen que acarrear un sinnúmero de dificultades y no acceso eh, que el Estado debe pensar cómo poder garantizar esto. Porque si no se da una amplia vulneración de derechos de todo tipo de vida. en estas veces en contextos contexto de
2: pobreza.
7: Por eso, para la gente que, que no sabe o que no lo ha escuchado, eh, me parece que refiero un poco a esto, porque se habla de vejeces en plural y no en singular, ¿no? Como que no hay una sola forma de envejecer, no hay una sola forma de llegar a vieja o a viejo.
11: Sí, y también esto de de también de pensar las vejeces trans, también esto de la, la vulnerabilidad social que se encuentran, también esto de la falta de, de política pública, digamos, que pueda eh, acompañar a esas vejeces también, que, que bueno, que en la zona estamos acompañando y se dificulta en esto, digamos, en relación a... a un montón de derechos vulnerados y, y, bueno, también esto, cómo una política pública pueda acompañar eh, desde lo singular, desde lo colectivo, a, a esta población también. Y también me parece importante eh, destacar el rol de las mujeres, de los merenderos, que fueron quienes le pusieron el cuerpo eh, en este contexto de pandemia, digamos, y también esto de, de, de la vulnerabilidad social, eh, de estos viejos, digamos, de que sin redes, sin acceso a las nuevas tecnologías, porque también esto del quédate en casa, bueno, sí, quédate en casa para algunos, digamos, para otros, ¿no?, que tenían que seguir trabajando. Nos encontramos con viejos que siguen cobrando la ley 4035, que era, bueno, también esto en relación a lo económico, súper precario, digamos. Entonces, como que también falta... Eh, seguir, digamos, fortaleciendo la política pública para acompañar, digamos, este, estas vejeces, digamos, que, que no tienen acceso a un montón de derechos que, que creo que hay que dar la discusión para, para poder mejorar, digamos.
7: Una política de cuidados que no se asocie a esto que decían de la, a la infantilización, ¿No? Eh, pensar los cuidados desde todos los aspectos para nuestras viejas y nuestros viejos, como decías, Cari, que también seremos nosotras algún día si llegamos.
10: Sí, es importantísimo, yo, eh, en el año pasado cuando se hizo el conversatorio de cuidados, acá en, también en, en, como parte de las propuestas de nuestra facultad, yo tomaba esto, es decir, no poder pensar, es decir, que hoy estamos trabajando en pos de, de esta mayor inclusión en la agenda, del reconocimiento de derecho eh, de los viejos de hoy, pero importante también, nosotros viendo en esto que vos de hoy decías, nosotros partimos siempre de trabajar esta idea de proceso de envejecimiento, que no es que comienza con una determinada edad, la vejez, es decir, sino que fundamentalmente desde que nacemos vamos envejeciendo en un proceso, es decir, que se van eh, interrelacionando un montón de factores que van incidiendo en nuestras historias de vida, nuestras trayectorias y demás, y que configuran un modo particular de envejecer que es único, de ahí que nosotros hablamos de proceso, de vejece, de singularidades, eh, que van marcando ciertas características comunes en torno al envejecer, pero una suma particularidad en cada historia de vida, en cada condición, no es lo mismo envejecer siendo pobre que rico, eh, no es lo mismo envejecer eh, en una ciudad muy urbanizada que en el campo, y así podríamos seguir diciendo un montón de, de cuestiones que van configurando distintos procesos de envejecimiento. En torno a los cuidados, si algo nos mostró es esto, es decir, el, que no todos requieren los mismos cuidados, no tenemos que poder pensar, nosotros por eso también trabajamos el tema de prácticas de cuidado, la cantidad de prácticas que se despliegan de todo tipo cuando una persona mayor requiere cuidado. Y acá poder pensar también qué pasa con aquellas familias, porque se tiende a creer que es la familia siempre la que debe asumir esta tarea, qué pasa cuando las familias, por estar en contextos desfavorables, por la, config la configuración familiar hoy también a nuestras sociedades y demás, no pueden hacerse cargo de esta tarea de cuidado. Y acá, bueno, cumple un estado para nosotras como trabajadoras sociales, sigue siendo un tema de agenda pública del Estado, donde el Estado a través de su política pública debería incluir cada vez más Políticas de cuidado en un mundo que a nivel mundial, eso no lo dijimos pero es importante remarcarlo, estamos con una tendencia irreversible que se va a acrecentar, es decir, de envejecimiento poblacional, que si bien la buena noticia es que todos vamos a tenemos mayor expectativa de vida, esto todavía no va acompañado... <coughs> De, eh, ...de mejor calidad de vida. Entonces vamos a requerir mucho más cuidados a nivel general. Entonces bueno pensar hoy la inclusión de políticas de cuidado para los viejos de hoy... ...pero es también pensar en cómo queremos llegar a viejo ...y cómo queremos que el Estado sea, se haga cargo también de nuestros cuidados... ...como ciudadanos que
5: somos. Es decir, entonces.
7: Por nuestras viejas, nuestros viejos, por nosotras, nosotros que también vamos a que es también a llegar a, a viejas viejos y también pensar el mundo que queremos no muchísimas gracias chicas por este aporte las despedimos y felicitaciones por todo el trabajo que emprenden por todo el cuerpo que le ponen eh, nada los abrazamos eh, con el equipo entero gracias
3: gracias, gracias por gracias, la invitación gracias. Así pasaba entonces Karina Mesina y Ana Salva de la Facultad de Trabajo Social con la acción de extensión en emergencia, vejeces, en contexto de pandemia.
4: La agonía del enfermo, el amor en el verano, su calor en el invierno Pero la veo y caigo en la trampa de sentir que hay algo eterno ¿Cómo estás? Yo contesto que no sé llorar, por eso dibujo lágrimas Ya se humedeció toda la página, así que imagina, al menos no soy una máquina ¿Será que no quiero que tú mueres y que se olviden de mí? Si te soy sincero, ¿será que no quiero darme cuenta que lo que le creí? No era tan sincero, mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida, mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida, mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida, mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más si sí quiero irme cuando no puedo pisar firme en el mismo lugar que antes Pero todo es un instante y escapar no sirve Para buscar ser libre nunca se hace tarde Y ahora entendí que no todo está bien pero está bien así Una temporada de poner énfasis en entender el lado oscuro de este éxtasis Y que sea frágil tengo la nostalgia con el un Faso Sé que es difícil estar al lado mío Les dan ausios el bebé de lo que vivo Te preguntaba por qué estando mojado me río Es que me empapaste rocío Compuesto por recuerdos de crío En un banco con frío Amando lo mío, tomando y tentando el olvido Y ahora dudo si eso tuyo que era amor de verdad O buscabas un muñeco pa' mostrar y no funcionó conmigo No soy un placebo diseñado para engañar tu vacío ¿Será que no quiero que estos mueres que se olviden de mí? Si te soy sincero ¿Será que no quiero darme cuenta que lo que le creí No era tan sincero? Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más Que la vida, más acá Estoy arriba Y te juro que no hay nada más que la vida, mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más. Eh. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida. Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más.
0: Latimos en el encuentro y el diálogo de saberes para que nos haga incómodamente mejores.
1: En plural, ...y rechazando las desigualdades y los privilegios.
0: Territorio que late, por Radio UNER. Tu lugar se escucha.
3: En este Territorio que late, estuvimos haciendo algunas visitas... ...y en este caso, estuvimos con la gente del Taller de Estimulación Cognitiva y Corporal... ...para adultos Mayores, del Hospital de Día Arturo Ilia... ...que eh, está ubicado en el barrio Paraná V de la ciudad de Paraná... ...y esto nos contaban.
7: Bueno, estamos con eh, Onelda, Liliana, María Alicia, Marta, Yolanda... ...Melisa, Rebeca, Agostina y Laura. ¿Cómo están?
12: Bien, bien. todo bien, gracias a Dios, hermoso día?
7: Bueno, queríamos preguntarles, que nos cuenten un poquito... ¿Qué hacer en este taller? ¿De qué se trata, en principio? ¿De qué se trata este taller, que, este espacio que, que están creando?
12: Eh, bueno, se trata de la... para reactivar la memoria. Eh, las chicas nos dan ejercicios, nos hacen ejercitaciones para la memoria, nos hacen juegos. Así que, la verdad es que nos sentimos muy protegidas, muy mimadas. Nos miman mucho.
13: Por acá. Y nos sentimos sí, realmente acompañadas y nos eh, han activado, eh, compartimos con las chicas eh, también eh, vivencias que nos ayudan. Esto nos ayuda muchísimo.
7: ¿Qué ha significado, o si yo les pregunto qué, qué las motiva a seguir viniendo, qué, qué es lo que más rescatan?
5: Bueno, a mí me ha ayudado muchísimo en el asunto de, de escribir, que siempre como hablo, para allá me escribo para <risa> Entonces, me ha ayudado muchísimo a todas esas cosas que están enseñando. Y eso que no me acuerdo nada, y yo con esto ya con una sola vez, con una sola vez que ella me, <coughs> me enseña, ya como que enseguida engancho. Eh, este, Pero me cuesta un montón, por eso vengo para para por lo menos hacer otras cosas, actividades que no sea de la casa. Bien, eh,
7: nosotros. Qué bueno. Y, y les pregunto, ¿qué les pasó en, en la pandemia? ¿Cómo vivieron esto de que sean algunos encuentros virtuales? ¿Qué les pasó con la virtualidad? A ustedes, a cada no, una. Yo lo no veía
12: a las horas que llegue el jueves para estar con las chicas. Sí, lindo, porque, o sea, teníamos una motivación, o sea, teníamos un compromiso ese día para estar con ellas y, y charlar. Y aparte, eh, algunas que nos conocemos, este, compartir cosas, qué sé yo.
7: ¿Les costó esto de, 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 de la máquina en sí, de la virtualidad, de, de, del aparato, de entender o no?
9: No, bueno, yo ya estaba acostumbrada, porque como no bueno. siempre, con, con la, en la parte virtual no tengo, no, no, no tuve muchos claro, problemas. Claro, claro, no fue el primer encuentro el, con, con el la El primer tenencia. encuentro, claro, eh, siempre fue eh, que ayuda, ayuda muchísimo, por, eh, colabora, eh, uno se siente acompañado, pero el problema está en que la parte presencial siempre es mucho mejor eh, y eso afectó mucho mentalmente a las personas.
7: ¿Qué extrañaron cuando decís esto de la presencialidad, no? Ustedes, ¿qué, qué cosas extrañaron cuando tuvimos que, que, bueno, que cuidarnos y esos días de aislamiento, pero después toda una sucesión de días que una había que cuidarse, ¿no? que había que intentar un poco no salir? A veces se pudo, a veces no, depende de la realidad. Pero, ¿qué, qué fue lo que más extrañaron?
5: Bueno, yo el taller virtual no lo hice porque, no sé, pienso que soy la mayor del grupo, y si hay algo que me cuesta muchísimo es amigarme con la tecnología. Así que directamente no quise meterme en algo que no, no entendía. Este, y bueno, siempre ansiando que vuelva a presencial, porque para mí es una hora, dos horas, que me olvido de todos los problemas que,
7: que uno pueda tener, ¿no es cierto?, y vive en un ambiente muy agradable.
9: Claro.
7: Y por acá, ¿qué extrañaron en la pandemia? ¿Qué cosas?
13: Bueno, justamente las relaciones, el estar, el escuchar las risas más de cerca, el acompañamiento. Eh, claro, sí sí, 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 sí. El acompañamiento de las chicas, porque por ahí a lo mejor no entendíamos bien en el ejercicio y en lo presencial, ellas pueden eh, ayudarnos. Eh, un poquito más, eh, en, el, en lo virtual se complicaba a veces, en algunos casos. Sí, claro.
7: ¿Y qué miedos ustedes, más allá del ah. espacio, eh, qué extrañaron ustedes, más allá de este espacio? ¿Qué miedos tuvieron? Como todas las personas, ¿no? ¿Nos pasó algo...? Sí, a mí me quedó en y...
12: secuela. O sea, eh, miedo a salir, miedo a... Por ejemplo, a mí me quedó miedo ir al centro. Eh, donde hay mucha gente este voy cuando ya necesito ya o junto dos o tres cosas juntas no sé si te, le conté a la junto dos o tres cosas y este y hago todo junto porque es como no sé si decirle pánico yo le, le comenté a mi médico este porque me quedo así miedo así como acá acá cerca de casa todo acá en la zona sí, me muevo re bien y este pero creo que es el, el dejar de trabajar, que me mandaron a casa, yo trabajo todavía, me mandaron a casa, encerrarme, este, menos mal que teníamos todo virtual, y se extraña el abrazo, se extrañó el cariño, se, extrañó, se extraña el, 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 el hola cómo estás, el abrazo, no sé, a mí, el contacto, el, el contacto físico, eso... eso y hay gente todavía que todavía te ponen de freno, viste, o todavía hay bastante gente que tiene miedo. Yo ya tengo la 3.12, así que...
7: ¿Sienten que cambiaron en algo después de la sí. experiencia que tuvimos de sí. pandemia? Sí.
9: ¿En qué? Cambiamos en la, en la parte, en la parte, de en, o sea, mental. Eh, eh, estábamos, estábamos, muy, estábamos muy acostumbradas, acostumbrados al contacto directo con la gente, al caminar, al andar y de pronto encontramos encerrados es como que fuimos perdiendo cosas uh -huh. se fueron perdiendo cosas y el, el llegar a estar encerrados eh, costó después de pronto volver a salir nuevamente eso eso fue lo, lo, lo y mentalmente a uno, uno empieza a hacer una evaluación de todo lo que hizo de todo lo que necesita todo lo que tendría que hacer y te encuentra de pronto imposibilitado de hacer un montón de cosas que antes las hacía como sé, si yo hacía mucho, mucho lo que era el, tipo de, el tema de deporte y, tuve que, y dejé todo. Y ahora me cuesta, ahora ya no puedo, hoy me cuesta poder recomenzar de tomar de nuevo
7: la... Claro. ¿Y por acá, chicas?
5: Eh, por ejemplo, en mi caso era tal el hecho de que mantener la distancia de dos metros, eh, alejarse, que yo cuando voy a algún lado Veo un grupito y me, me tiro hacia atrás, me voy retrocediendo automáticamente. Por supuesto que antes de la pandemia jamás hice eso, siempre busqué de estar y el abrazo y el saludo, que es fundamental. Nosotros somos muy de saludarnos en general, sí, en nuestra sociedad. Sí, 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 sí. Y se ha perdido mucho. Ahora, nos cuesta volver a retomar por ejemplo, yo no me beso con nadie ni me abrazo, ustedes ven que yo entré y la manito, el saludo con el puñito ¿Cómo yo cuesta? sigo así ¿Cómo cuesta? me cuesta muchísimo porque quedé atemorizada
7: ahora, qué lindo también que nos cueste ¿no? Digo qué lindo aprender eso sí, tener... porque es algo lindo el contacto con la otra persona entonces y a, y a, y a, a eso va la, la, la otra pregunta si yo les pregunto ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendieron? Cada una aprend... ¿o no? ¿Aprendieron algo en la pandemia? ¿Algo que les haya dicho descubrí tal cosa mía, de la gente, del entorno?
13: Sí, que necesito de la gente, de las relaciones, por supuesto. Está clarito. Y por eso nos cuesta ahora eh, Integrar. integrarnos. Sí, sí, sí. sí.
7: sí, sí. Como es que nos queremos acercar y nos cuesta. Sí,
12: sí o no sabemos cómo nos van a recibir el, 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 la persona sí, contraria porque sí. por ahí pones el puño y el otro te pone la, el, el ah, cachete o sea, sí. no sabes qué hacer pero uno ¿viste? se
5: disculpa, disculpame si haces así, todo es respetable claro. se deben respetar sí. las decisiones de los demás otros te quieren abrazar no, yo todavía no, y me tienen que respetar que yo estoy con el puñito es uh -huh. una cuestión de respeto del uno hacia el otro uh -huh. eso también fue un aprendizaje
7: claro, el mirarnos diferente, ¿no? Los tiempos, eh, eh, un poco. Ya
5: poquito y aprendiendo nuevamente.
7: Bien, chicas, nosotros preguntábamos a la radio hoy, en nuestro buzón de voz, eh, una era esta, que también nos había pasado con la pandemia, a la gente, y otra estábamos preguntando qué cosas hemos aprendido en la vida y nos gustaría decirle a las generaciones que vienen. ¿No? Eh, quienes han vivido más tienen más experiencia ¿no? eh, distintas, diversas, muy diferentes, distintas vidas, eh, distintas formas de transitarlas. Pero qué, qué? Sí, sí, es muy amplia la pregunta, ¿no? Pero si una, dice, bueno, una cosita chiquita que sí le dirías a las generaciones
2: que vienen.
9: Que estudien, que.. Que cuiden, que cuiden lo que es la naturaleza, el planeta, que lo cuiden, uh -huh. que, que tomen todas las precauciones necesarias y lo principal es que estudien, porque la educación es la base de todo. Eh, yo tengo un dicho que era de mi padre que decía siempre, estudiar que es la única herencia que nadie
5: te la va a robar.
9: Un
12: pedazo de pan bajo el brazo. Acá. <risa> los libros
7: no
5: muerden, decían nuestros padres. Los libros no muerden, los libros no muerden. ¿Por acá qué les diría
9: en un ámbito de, de compañerismo,
5: libertad, alegría, ayuda, ayuda,
9: esperanza,
5: amor, compañerismo, amor también,
10: compañerismo.
7: Muchísimas, muchísimas gracias.
3: Esta experiencia. Nace en pandemia con los objetivos de generar actividades en un contexto de aislamiento para habilitar ese encuentro y esos vínculos que primero se desarrollaron de forma virtual y luego pasaron a la instancia presencial como la mayoría de este, las actividades luego de que se empezara la vacunación contra el COVID-19. Generar actividades de movimiento corporal, conexión con el cuerpo y la emocionalidad, así como actividades de estimulación cognitiva, eso fue lo que invitó a hacer este taller. Este es taller que estuvo a cargo de la psicóloga María Laura Lloris y la trabajadora social Agostina
2: Paciotti.
0: Latimos por lo que se escucha y por lo que no se escucha
1: por lo que aún no se dijo y por lo que se intenta olvidar
0: latimos por lo que aún no sabemos pero queremos conocer
1: Territorio que late por Radio UNER
0: tu lugar se escucha
3: O no puede faltar y no puede ser de otra manera nuestro segmento donde vamos a estar recomendando Hoy un excelente libro referido a nuestra temática, pero siempre de la mano de la Biblioteca y el Centro de Documentación, alumna Silvia Waller de la Facultad de Trabajo Social. Pero esta vez, no de la mano de la colo porque decidió abandonarnos un ratito nada más, va a estar a cargo de Melina Wagner. Ella es estudiante avanzada de trabajo social.
14: ¿Cómo estás, Melina? Te saludamos. Muy bien, muy bien. El libro que le traigo para compartirle se llama... Envejecimiento y espacios grupales, apuestas y desafíos. Este libro es coordinado por Ludi María del Carmen y fue publicado en 2012 por la editorial Espacio. Pero este libro es una producción del proyecto de investigación que se titula Envejecimiento y Vejez, espacios socioeducativos culturales en el proceso de envejecimiento de viejos y viejas de sectores de pobreza y empobrecientes de la ciudad de Paraná, un estudio de trabajo social. Este proyecto de investigación fue llevado a cabo entre los años 2008 y 2010. Eh, las autoras de este libro, que son María del Carmen Ludi, Karina Mesina, Yamina Joanas y María de los Ángeles Loizaga, todas tienen una amplia trayectoria en la temática, siendo la referente en la facultad María del Carmen Ludi, del cual... Eh, Está, se desempeña en las facultades de 1986 como docente de la cátedra. El libro desarrolla a nivel conceptual sobre el envejecimiento, los modos de nombrar la vejez y las situaciones de vejez. Estas últimas nos permiten poder problematizar y entender las singularidades de los procesos de envejecimiento y vejeces. También desarrolla los espacios organizacionales de y para personas mayores y cómo aquellos van construyendo y fortaleciendo la identidad y participación social de los viejos en sus procesos de envejecimiento y la vida cotidiana en sectores de pobreza. Presentan además los resultados de esa investigación realizada en base a entrevistas, diálogos informales, observaciones y análisis de documentos. Si bien este libro tiene un par de años, me parece importante poder leerlo hoy si se puede decir, saliendo de una pandemia, ya que nos permite desde una perspectiva crítica poner en valor la participación de los viejos en diferentes espacios, poder evaluar las diferentes aristas que los atraviesan para el desarrollo de los mismos como, por ejemplo, desde dónde se piensan, los recursos necesarios, entre otros, que bien los detallan las autoras. Para terminar, e invitarlos a adquirir el libro, les leo un párrafo que me pareció que se resignifica en este tiempo tan particular, que dice Estamos vivenciando un momento histórico en el que los diferentes espacios organizacionales de y para personas mayores han cobrado suma relevancia. Este auge de crear y sostener espacios donde las actividades recreativas de esparcimiento, de encuentro, de aprendizaje, aparecen a la vez como demandas y respuestas significativas ante necesidades socioculturales, identitarias de los viejos, comienzan a ser visibilizadas a través de la presencia existencia de estos y viceversa. Este libro da cuenta de la importancia de estos espacios y la intervención profesional del trabajador social para los viejos y más aún luego de un año de encierro.
3: Nos vamos no sin antes agradecerles el habernos acompañado y recordándoles que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, buscándonos por Facebook como Facultad de Trabajo Social o en nuestro Instagram que nos buscan como fts-uner o nuestro email que es ariacultura.fts.uner.edu.ar. ...los estamos esperando en nuestro próximo Territorio Que Late... ...muchas gracias.
15: Este... ...este tiempo... Este tiempo y este mundo que nos tocó vivir. Este tiempo y este mundo que, que no podemos cambiar por otro, al menos a corto plazo. A mí, a mí me proporciona siempre la sensación de estar viviendo en medio de misterios indescifrables, o al menos gran parte de las cosas que me rodean, para mí son misterios indescifrables que aquellos que conocen las claves no tienen el buen gusto y la delicadeza de contarme de qué se trata. Esto por un lado y por otro, entre aquellas cosas que entiendo, entre aquellas cosas que no me resultan misteriosas, a poco que pienso descubro que muchas de ellas son unas absolutas insensateces. Mala compañía, digo yo. Es lo que hay. Una de estas cosas, una de estas tremendas insensateces de esta sociedad, es el trato que se les da a los viejos. Cuando uno ve cómo esta sociedad, es decir, nosotros, creo, cuando uno ve que esta sociedad trata así a sus viejos, llega a aceptar que este eslogan del se usa y se tira le es tan aplicable al hombre como a un tampax o como a un envase no retornable porque esta sociedad o sea nosotros al hombre y a la mujer después de sacarles todo el jugo acostumbra a condenarlos al pacto del hambre a humillarlos a rinconarlos ...y abandonarlos... ...y esto no solo es una canallada... ...es peor, mucho peor... ...esto es una demostración palpable de la estupidez... ...de esta sociedad... ...porque... ...por un lado... ...aquellos que hoy se sienten jóvenes... ...han de reconocer... ...que con el transcurso del tiempo... ...a lo más que pueden aspirar... ...es a envejecer con dignidad... Y difícilmente podrán hacerlo si los, si los que hoy son jóvenes no ayudan a los que hoy son viejos a envejecer con esta dignidad. Esto por un lado. Y por otro, ¿qué quieren que les diga? A mí, a mí personalmente, siempre me pareció estúpido y criminal el quemar los libros, destruir los archivos, pisotear el conocimiento o despreciar la experiencia... Y esto es lo que esta sociedad, o sea nosotros, hacemos cada día con los viejos. Esto lo cuento porque viene a colación de esta historia, escrita para esos niños que llegaron más lejos porque salieron antes, a los viejos. Si
6: se llevasen el miedo... dejas el no bailado para enfrentar el presente si se llegase entrenado y con ánimo suficiente y después de darlo todo en justa correspondencia todo estuviese pagado y el carené de jubilado abriese todas las puertas. Quizá llegar viejo sería más llevadero. Más confortable, más duradero Si ayer no se olvidase tan aprisa, Si tuviese más cuidado en donde prisa. Si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo y fuese poniendo luces. El camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda dicen señales de vida, quizá llegar a viejo sería más razonable. Más apacible, más transitable Ay, si la veteranía fuese un grado Si no se llegase huérfano a ese trago Si tuviese más ventajas y menos inconvenientes, si el alma se apasionase, el cuerpo se alborotase y las afirenas respondiese, y del pedazo de cielo que reservan para cuando toca entregar el equipo en anticipos a los más necesitados quizá llegar a viejo sería todo un progreso, un buen remate, un final con beso, en lugar de arrinconarlos en la historia, convertidos en fantasmas. Con memoria, si no estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina, o simplemente si todos entendiésemos que todo. llevamos un viejo encima